0: Fijn dat je luistert naar de podcast Elegant Beïnvloeden. Mijn naam is Wanda Everts. Deze podcast is bedoeld voor mensen die liever geen gedoe willen in hun contacten met anderen. Voor de conflictmeiders die toch niet over zich heen willen laten lopen. Herken je dat? Maar hoe krijg je dat voor elkaar? In deze podcastserie bespreek ik diverse technieken hoe jij jouw gesprekken net iets makkelijker kan laten verlopen, vooral als het lastig of spannend is zodat jij zo prettig mogelijk kan bereiken wat jij graag wil. Ik wens je veel inspiratie voor mooie gesprekken. Het begint met luisteren. Dat was het thema van de vorige aflevering. Daarin heb ik besproken wat er in elk geval voor nodig is om daadwerkelijk te luisteren. Een wilsbesluit, je eigen luisterhouding, samengevat in het zinnetje alleen een oen kan het doen, en de luistertechniek van Anna, altijd nagaan, nooit aannemen. In deze aflevering gaan we kijken naar vraagtechnieken en verschillende vraagvormen. Want wat is een goede vraag? Hoe stel je die, zo dat de ander jou ook een antwoord wil geven? Laat ik met dat laatste beginnen. Hoe stel je een vraag? Ofwel, hoe weet de ander dat jij een vraag stelt? In de eerste plaats door een vraagteken te gebruiken. Dat klinkt logischer dan we in de praktijk doen. Veel mensen zeggen bijvoorbeeld: Ik wil dat je haha, doet. En dan denken ze dat ze op die manier hebben gevraagd of de ander haha, wil doen. Maar communicatie is interpretatie. En de ander kan wel begrijpen dat jij graag wil, dat hij of zij haha, doet, maar het helemaal niet opvatten als een vraag, maar als een opdracht, een soort commando. En zodra er een beetje spanning op de relatie zit wordt met zo'n opdracht ook het verzet geactiveerd. Dus dan denk je netjes een vraag gesteld te hebben, en de ander schiet in de verdediging of in de aanval, wat soms hetzelfde is. En dat is dan dus omdat je eigenlijk geen echte vraag hebt gesteld. Ik wil graag dat jij is een mededeling over wat jij wil en geen vraag. Als je een vraag wil stellen, is de zaak om eerst razendsnel bij jezelf na te gaan of je inderdaad een vraag wil stellen, in plaats van dus die opdracht te geven, waarop de ander ook een eigen antwoord mag geven en dat jij dan bereid bent dat antwoord af te wachten en daar oprecht naar te luisteren. Dat is dus een heel lijstje om af te werken in jezelf, nog voordat je ook maar één vraag hebt gesteld. Maar als je dit doet, zal je ook de volgende superbelangrijke techniek van een goede vraagstelling kunnen uitvoeren. Die heet vraagteken stilte. Dus, nadat je een hoorbaar vraagteken hebt uitgesproken, stop je even met praten. Je laat een stilte vallen die door de ander wordt beëindigd als hij reageert. Die stilte kan soms wel één of twee seconden duren, misschien zelfs wel langer. En een iets langer durende stilte is altijd het teken dat je een goede vraag hebt gesteld. Want wat is een goede vraag? Voor mij is dat vooral als ik de ander even aan het denken heb gezet. Vaak zeggen mensen zelf dan ook al, dat is een goede vraag. Dan bedoelen ze dat ze het nog niet direct weten en er dus over moeten nadenken. Of ergens anders informatie moeten ophalen. Een ander groot voordeel van de techniek vraagtekenstilte is dat je maar één vraag tegelijk stelt. Want het komt echt heel veel voor dat iemand een goede vraag stelt, dan blijft het dus even stil en dat de vraagsteller vervolgens ongeveer dezelfde vraag nog eens op een andere manier stelt, vervolgens uitlegt wat hij eigenlijk bedoelt of wat de achtergrond ervan is, en dan afsluit met een soort vervolgvraag die dan weer anders is geformuleerd. Nou, die ander aan wie de vraag werd gesteld, krijgt dus verschillende vragen voorgelegd. Waarop zal hij dan antwoord geven? Hoe zal die antwoord geven? Het vaakst gebeurt dan het volgende. De antwoordgever kiest zelf de meest veilige vraag waar hij het gemakkelijkste een antwoord op kan geven. Dat is dus meestal niet de eerste vraag waar hij over moest nadenken. Hè? Heel vaak blijkt dat juist de laatste vraag te zijn waar het meest een eigen stelling in zit van de vraagsteller. Dan kan de antwoordgever zich daartegen afzetten en de discussie aangaan op een voor hem bekend en veilig terrein. De antwoordgever neemt op deze manier de regie over in het gesprek. Dus in plaats van als vraagsteller de regie te hebben, raak je die juist kwijt door te veel vragen achter elkaar te stellen. De techniek van vraagtekenstelte betekent dan ook dat je zelf soms, een seconde of twee of zo, geduld en een beetje lef moet hebben. De stilte durven laten duren. Eigenlijk is het laten duren van de stilte ook een blijk van respect naar de ander. Je geeft de ander gelegenheid om een eigen tempo te bedenken wat het antwoord is op inhoud. Of hij dat antwoord met jou wil delen, want wat ga jij doen met zijn antwoord? En welk antwoord zal hij dus daadwerkelijk geven? Dat is dus een soort heel snelle interne onderhandeling. Wacht daarom gewoon rustig af. Daarmee krijgt de ander juist vertrouwen in jou, dat jij hem niet zal aanvallen op het antwoord dat je uiteindelijk krijgt. Waardoor hij eerder bereid is een eerlijk antwoord te geven. En dat is dan ook weer jouw belang, hè? Aan een eerlijk antwoord heb je immers altijd meer dan aan een sociaal wenselijk antwoord dat niet oprecht is. En jij oefent intussen in je oenigheid door goed in die luisterstand te blijven. Tot zover de techniek van de vraagtekenstilte. Experimenteer er maar eens mee. Het is in al zijn eenvoud best een lastige om goed uit te voeren omdat we zo gewend zijn om direct een stilte op te vullen. En ook omdat we gewend zijn om meer vragen achter elkaar te stellen, in de hoop duidelijk te maken wat we willen weten. Deze techniek vraagt dus echt een tijdje heel bewuste toepassing ervan. Gaandeweg zal je merken dat het steeds gemakkelijker gaat. Nog een kleine tip. Als je niet zeker weet of de ander je vraag echt als vraag heeft verstaan, kan je er hardop vraagteken aan toevoegen en dan natuurlijk even stil zijn werkt uit de kunst. Ook bijvoorbeeld als je toch een mededeling hebt gedaan in plaats van een vraag te stellen, of je stelt een echte vraagtekenvraag na je mededelingvraag. Ik betrapte me er zelf laatst nog op. Ik zei, ik wil je vragen de volgende keer beter op tijd te zijn. Ja, dat was dus geen vraag, maar een mededeling. Dus ik voegde eraan toe. Zou dat lukken, denk je? Toen vraagteken stilte en ik kreeg heel fijn een geruststellend antwoord ja, daar ga ik zeker voor zorgen. Dat is ook in mijn belang. Hoera, kou uit de lucht, we konden weer door zonder dat de relatie was beschadigd. Vaste vraagpatronen We zijn allemaal al gewend om vragen te stellen zolang we kunnen praten. En gaandeweg hebben we ook allemaal zo onze eigen set aan voorkeursvragen ontwikkeld. Weet jij eigenlijk welk soort vragen jij gewend bent om te stellen? Het hanteren van een ingesleten vraagsysteem heeft grote voordelen. Je weet namelijk, onbewust, vooraf wat voor soort gesprek je gaat krijgen. En omdat wij mensen er in het algemeen behoefte aan hebben om onzekerheid te vermijden, voelt een bekend patroon gewoon prettig, veilig. Ik geef je een voorbeeld van een bekend gesprekspatroon. Je komt in de supermarkt een bekende tegen. Je groet hem en je zegt, hoe gaat het met je? En hij zegt dan, goed hoor, en jij weer, mooi zo. Nou, fijne dag verder, hè? Zo'n gesprekje voelt best goed, hè? Je bent gezien, je hebt even aandacht voor elkaar gehad... en je kan thuis zeggen, oh, weet je wie ik nog heb gezien? Ja, het gaat wel goed met hem, geloof ik. En de wereld klopt, als dit gaat zoals je het verwacht. Nou, dan sta je toch wel even raar te kijken... als iemand in plaats van, goed hoor, reageert met... nou, heb je even, het gaat namelijk helemaal niet goed met me... En dan een heel verhaal afsteekt over wat er allemaal los is. Ja, dan weet je niet hoe lang het allemaal wel niet gaat duren. En dat is dus die onzekerheid. Je wil eigenlijk op tijd thuis zijn met die boodschappen. En je hebt nu dus eigenlijk een dilemma. Zal je nou bot of beleefd zijn? Je gedachten gaan alle kanten op en van oenig luisteren komt echt niet veel terecht. Herken je dat? Toch heb je die keuze hè? om aardig en geduldig te blijven luisteren tot het hele verhaal klaar is. Of hem op de een of andere manier afkappen, omdat je er nu echt geen tijd voor hebt of wil vrijmaken. Stel dat je niet wil kiezen om het hele verhaal aan te horen, daar in die supermarkt. Hoe kap je dan op een aardige manier af, zodat de ander niet gekwetst wordt en jij toch kan vasthouden aan je eigen programma? Ik geef je een suggestie, kan je naar eigen inzicht toepassen of aanpassen. Bijvoorbeeld als je zegt, joh, wat een nare situatie voor je. Maar moet je horen, op dit moment heb ik eigenlijk een beetje haast met die boodschappen en zo. Dus dit is eigenlijk voor mij niet het goede moment. Mag ik je bellen of zullen we afspreken met een kop koffie erbij, rustig bijpraten? Dan hangt het van jullie relatie af, hoe concreet je het maakt. En natuurlijk moet je belofte wel nakomen als hij zegt, oh ja, graag. Hè, dat hoort er ook bij. Vraag vormen. Wie vandaag dezelfde vragen stelt als gisteren, krijgt vandaag dezelfde antwoorden als gisteren. Er is dus ook een nadeel aan steeds dezelfde soort vragen stellen en hetzelfde soort gesprek te voeren. Je vergeet bijvoorbeeld Anna, A-N-N-A, altijd nagaan, nooit aannemen, waar ik het de vorige aflevering over had, omdat je dan al te gemakkelijk aanneemt dat je geen bekende vraag hoeft te stellen omdat je het antwoord al kent. Of omdat je stopt met luisteren naar een gegeven antwoord, omdat je het antwoord al kent. Daarom zal ik hier een aantal vraagsoorten bespreken. Nou, ik neem dan toch aan dat je deze meestal wel kent en soms ook wel gebruikt, maar misschien niet zo vaak als je denkt. Mijn uitnodiging aan jou is daarom om vooral eens wat meer te variëren. Weer... Experimenteer ermee en kijk wat er gebeurt bij je gesprekken als je zo af en toe eens een ander soort vraag stelt. Niet alle vraagsoorten zijn geschikt om op elk moment of in elk gesprek te stellen. Dat blijft maatwerk, door jou zelf in te schatten. Timing is vooral ook belangrijk. Sommige vragen lenen zich niet om mee te beginnen, maar kunnen heel goed wat verderop in een gesprek worden gesteld. De meest toegepaste vraagsoort is de gesloten vraag. Dat is de vraag waar maar één antwoord op past. Bijvoorbeeld een ja of een nee. Wil je koffie? Is zo'n gesloten vraag. Heel handig natuurlijk als je net naar het koffieapparaat loopt en je wil weten of je ook voor die andere koffie zal meenemen. Als iemand eigenlijk liever thee of gewoon koud water wil, is dit al een iets lastiger vraag. Dan past beter de meer open vraag. Wil je iets drinken? Of kan ik iets te drinken voor je meenemen? Hoewel die laatste vraag technisch een gesloten vraag is, ja of nee, maar in de praktijk wordt die altijd wel verstaan, geïnterpreteerd, als een open vraag. Gesloten vragen stellen we heel gemakkelijk, omdat in onze grammatica een vraagzin wordt gevormd door te beginnen met een werkwoordsvorm. Wil je koffie? Ga je mee? Werk je op woensdag? Zullen we een afspraak maken? Elke vraag kan met een enkel ja of nee worden beantwoord. En dan wordt het hard werken om er nog een beetje een gesprek van te maken. Weer, als er geen spanning op de relatie zit, zal dit echt geen moeite kosten. En dan gaat de ander gewoon vertellen. Maar als er wel spanning is, dan kan de ander besluiten zo min mogelijk te willen zeggen. En dan wordt het voeren echt hard werken. Dat gaan we dan direct de ander, die stille zeg maar... Ook kwalijk nemen, dat gebeurt namelijk bij spanningen en zo ontstaat opeens een soort conflictrelatie. Niemand wil het en het gebeurt toch. Gesloten vragen zijn trouwens wel heel handig als je gewoon concrete informatie wil hebben. Dat kan variëren van wat wil je op je boterham tot wie wil je uitnodigen voor dat gesprek of welk budget is daarvoor beschikbaar. Ik noemde het al, er zijn ook open vragen. Die nodigen uit om helemaal naar eigen inzicht een antwoord te geven. Het opmerkelijke is dat we veel minder open vragen blijken te stellen dan we zelf denken. Dat komt vaak doordat we, zoals gezegd, vaak eenzelfde soort gesprekken voeren. We stellen heel vaak behoorlijk concrete, specifieke vragen omdat we zelf al aannames doen. Al denken we dus dat dat enorm meevalt. Als vuistregel geldt, vragen die over de Toekomst gaan, wordt de vraag gemakkelijker een open vraag dan als het over het verleden gaat. Je kan natuurlijk zelf de toon bepalen van je vraag. Maar op onbewust automatisch niveau bepalen onze hersenen vanzelf al de toon die je eigenlijk zelf passend vindt. Of er echte belangstelling is of misschien toch een onderhuidsverwijt. Als je niet zo gemakkelijk goede open vragen weet te stellen om een gesprek mee te openen, dan heb ik hier een paar gemakkelijke, algemene vragen. Waarmee kan ik je van dienst zijn? Wat brengt je hier? Of wat brengt je bij mij? Wat houdt je tegenwoordig zo al bezig? En dat klinkt dus wel anders dan... Waar ben je toch allemaal mee bezig? Dus let goed op je toon, hè? Misschien heb je zelf ook wel een paar ideeën die beter passen in jouw leven... Je kan er in elk geval over nadenken wat voor jou goede openingsvragen zijn, waarmee je op een veilige manier de ander aan het vertellen krijgt. En natuurlijk ben jij dan altijd bereid om oenig naar het antwoord te luisteren. Er zijn ook vragen van een heel andere soort, die tegelijk open of gesloten kunnen zijn, maar die door de inhoud ervan toch met een andere lading worden geïnterpreteerd. Bijvoorbeeld reflectieve vragen. Dat zijn vragen die uitnodigen om bij jezelf naar binnen te kijken. Om te beschouwen wat er speelt, hoe een situatie is, of wat je eigen aandeel is, of juist dat van een ander. Minder feitelijk beschrijven dus, meer op gevoel. Ik geef hier een paar voorbeelden. Hoe is het voor jou om met deze collega te werken? Wat heb je nodig om weer werkplezier terug te krijgen? Hoe zou het voor je zijn als het probleem zou worden opgelost? En hoe heb jij het voor elkaar gekregen om hem zo op de kast te jagen? Voor dit soort vragen heb je wel een zekere veiligheid in je relatie nodig. Die kan je organiseren door heel oenig te zijn en vooral door heel veel luisterbereidheid te tonen met echte interesse. De ander wil eerst overtuigd raken van jouw integriteit en dan zal er openheid komen en de bereidheid die met je te delen. Veel mensen vinden het best lastig om dit soort best persoonlijke vragen te stellen, want afwijzing is een mogelijk risico en dat doet dan wel echt zeer. Aan de andere kant, als je dit soort reflectieve vragen op de goede toon en met de oprechte intentie stelt, zijn ze onweerstaanbaar. Zoveel aandacht krijgen is namelijk heerlijk. Dus probeer het vooral uit. Dit kan thuis ook tot heel mooie gesprekken leiden zoek dan wel een goed tijdstip uit, want als je halverwege het gesprek toch even iemand anders of je mobieltje belangrijker vindt, brokken je onbedoeld meer schade. Eerst het wilsbesluit om te luisteren en dan oenigheid is ook thuis van groot belang. Ik ken een collega-mediator die in zijn opleiding had besloten om elke dag tenminste één reflectieve vraag te stellen, om het zichzelf te leren. En daar heeft hij ook veel van geleerd, zo vertelde hij mij. Zowel om daar het goede moment voor te kiezen, maar vooral om moed te vatten en dit soort vragen te durven stellen. En steeds was hij verrast hoeveel fijne, verrassende en mooie gesprekken daardoor ontstonden. Vaak ook merkte hij dat hij stiekem toch ook een soort vooroordeel over iemand had. En dat hij na dat mooie gesprek een heel nieuw beeld had gekregen. Mooier, dieper, interessanter en vooral heel veel herkenning en verbinding. Hij vond dat alleen al door consequent deze vraagtechniek toe te passen, zijn leven was verrijkt. Hoe mooi is dat? Na de reflectieve vraagvorm kom ik op de hypothetische vraagvorm. Dat zijn vragen waarbij een niet of nog niet bestaande situatie wordt voorgesteld, die vervolgens kan worden onderzocht op haalbaarheid en bruikbaarheid, zonder dat het al realiteit is. Ze beginnen altijd met, stel dat... Of, als nou eens? Of, hoe zou het zijn als? Dit soort vragen zijn heel erg helpend als iemand helemaal vast zit in het eigen denkpatroon en in de eigen overtuigingen. Ik denk bijvoorbeeld aan meneer De Jong in mijn coachingpraktijk. Hij zag er eigenlijk helemaal niks in om naar een coach te moeten, want met hem was niks mis. Gelukkig ben ik geen psycholoog, want van dat peutige leuter moest hij al helemaal niks hebben. Maar omdat zijn baas hem voor de keuze had gesteld om zich te laten coachen... of dat hij naar een andere werkplek had gemoeten... had hij besloten om mij dan maar te bellen. Hem zo aanhoorend vroeg ik hem... Hoe zou het voor u zijn als we zo af en toe dan eens samen een wandeling gingen maken... over de dijk of in het bos? En dat ze dan al wandelend een gesprek hebben over hoe het gaat op het werk... wat er goed en gemakkelijk gaat... en hoe u dat zo voor elkaar krijgt? Zou dat wat zijn... Ik hoorde meneer de Jong even stil zijn en denken. Ik deed natuurlijk vraagde ik een stilte. En toen zei hij: Ja, dat lijkt me wel wat. Wandelen is altijd wel lekker, maar ik kom niet als het de hele tijd regent, hoor. Daar heb ik echt geen zin in. Maar daar kon ik hem dan weer op geruststellen. Laten we dan de dag van tevoren even contact hebben en als er serieuze regen wordt verwacht, maken we gewoon een nieuwe afspraak. En zo startte de coaching die ertoe leidde dat meneer de Jong meer inzicht kreeg in hoe hij de gesprekken met klanten en collega's voerde, dat hij begreep welk effect hij op anderen had en hoe hij dat eenvoudig kon veranderen als hij dat wou. Iedereen tevreden. Nog even terug naar het begin. Wat gebeurde er bij hem na mijn hypothetische vraag? En wat deed die vraag bij hem? Ik schetste een situatie die hij zelf nog niet had bedacht. Wandelen. Met opzet maakte ik er echt een concreet plaatje van. De dijk, het bos en hoe het dan zou zijn. Gewoon praten over wat er goed gaat op het werk, duidelijk iets anders dan waar hij kennelijk tegenop had gezien. En misschien denk je nou, ja, maar ja, je stelde wel drie vragen achter elkaar, hè? En je hebt ons net verteld dat dat niet handig is, omdat je moet stoppen met praten na het vraagteken. Dat klopt. Ik had kunnen stoppen na mijn eerste hoe zou het zijn als we gaan wandelen vraag, maar ik weet dat als ik iets heel nieuws voorstel het altijd even helpt om daar meer beeld aan toe te voegen. Dan hoeft zo'n meneer niet direct te antwoorden. Ik geef hem eigenlijk wat tijd om zich een nieuw beeld te vormen en te bedenken wat hij daarvan zou vinden. Daarom heb ik er die dijk of dat bos bij gedaan en ook iets van waar ons gesprek dan over zou kunnen gaan, namelijk wat hij al goed doet. Dat is een veilig onderwerp. En als ik dan afsluit met de vraag, zou dat wat zijn? Is dat niet een nieuwe vraag? Het is meer de herhaling van de eerste vraag, waar nu meer handen en voeten aan zijn gegeven, zodat meer de jong beter weet waar hij ja op zegt. Natuurlijk is het wel van belang om ook na te komen wat je zegt. Dus ik had inderdaad de dag tevoren even app-contact om samen te constateren dat er geen regen werd verwacht en dat de wandelafspraak dus kon doorgaan. Trouwens, aan het eind van ons wandelgesprek stelde ik hem wel de reflectieve vraag hoe het voor hem was geweest, om lekker buiten te wandelen onder werktijd, het was namelijk prachtig weer, en daar schoot hij van in de lach en zei dat het een prima idee was geweest van zijn baas om zich door mij te laten coachen. En ik was blij dat ik mij aan de telefoon op tijd had herinnerd hoe effectief die hypothetische vraag is. Heel handig zijn ook de controlevragen, ook wel de Anna-vragen genoemd. Dat klinkt misschien wat streng, controle, maar dat is het juist niet. Want Anna, ik zeg het nog maar een keer, staat voor altijd nagaan, nooit aannemen. En een Anna-vraag is dus een vraag waarmee je je eigen aanname checkt. Klopt die wel? Ze klinken bijvoorbeeld zo. Dus als ik goed begrijp, zal jij vanmiddag deze klant bellen? En dan laat je dus even die stilte horen. Hè? Of, nog even voor mijn duidelijkheid. Zei je inderdaad dat je vanmiddag nog deze klant gaat bellen? Weer die stilte. Of... Oké, okay, dus jij belt vanmiddag deze klant. Klopt dat? Ook hier kan het helpen om heel duidelijk aan het eind van je zin het woord vraagteken te zeggen. Dus als ik het goed begrijp, ga jij vanmiddag deze klant bellen. Klopt dat? Vraagteken? Door dat vraagtekenwoord erbij te zeggen en te wachten op antwoord, maak je duidelijk dat je niet stiekem een opdracht geeft, maar dat je echt de ander gelegenheid geeft om daar ja of nee of iets anders op te zeggen. En als hij of zij dan inderdaad ja, dat is goed, dat ga ik inderdaad doen. Als hij dat zegt, ja, dan heb je hem of haar elegant beïnvloed naar het eigen genomen besluit om daadwerkelijk te gaan bellen. Een bijzondere vraagvorm nog is de zogenaamde aanbelvraag. Wat bedoel ik daar dan weer mee? Ik zei het al eerder, communicatie is een proces van zenden en ontvangen. Degene die wat zegt, op dit moment ik dus, spreekt of schrijft een bepaalde boodschap, en de ontvanger, nu jij dus, bepaalt zelf of die boodschap wordt toegelaten en zo ja, hoe dan, met welke interpretatie. Maar soms is een zender nogal dwingend of opdringerig. Bijvoorbeeld als er luid met stemverheffing wordt gesproken of als de boodschap inhoudelijk een zekere dreiging in zich heeft. Dan is het een beetje alsof een postbode op de deur bonkt of zelfs de deur forceert en intrapt. Op dat moment zal de ontvanger de neiging hebben om die boodschap die de postbode, de zender dus, brengt, weer buiten de deur te zetten. Inhoudelijk ontstaat er in elk geval verzet tegen die boodschap. En je begrijpt, met elegante beïnvloeden heeft deze manier van communicatie niets te maken. Maar hoe dan wel, als je toch heel graag jouw boodschap bij die ander wil krijgen, achter die voordeur als het ware? Nou, daar is dan dus die aanbelvraag voor. De vraag waarmee je netjes en beleefd bij de ander aanbelt en vraagt of je binnen mag komen. Als voorbeeld, mag ik je een suggestie doen? Vraagteken stilte. Eventueel kan ik je er wel iets over vertellen. Wil je dat? Vraagteken stilte. Ik zou het er graag met je over willen hebben. Kan dat? Vraagteken stilte. En zo zijn er nog talloze manieren om te onderzoeken of de ander wil horen wat jij te brengen hebt. Cruciaal is dat je na je vraagteken inderdaad even stil blijft en wacht op antwoord. Want als je direct met je advies of je mededeling komt, voordat de ander ja of nee heeft kunnen zeggen, gooi je alsnog die baksteen door de ruit. Als je wel netjes wacht, dan moet de ander een keuze maken. Heel vaak zal de nieuwsgierigheid het winnen en dus zegt hij, nou zeg maar dan, of zoiets. Dan doet hij als het ware de deur voor je open en nodigt je uit om binnen te komen. En dan heb je dus die ander luisterbereid gemaakt. En daar is het je om begonnen. Nu heb je een kans om je boodschap inhoudelijk over te brengen. Deze aanbeltechniek is nuttig bij alle situaties waarin je eigenlijk heel graag iemand ongevraagd advies zou willen geven. Je kent dat zinnetje wel, hè? Weet je wat jij zou moeten doen? Als je dat gevoel krijgt om zo'n zinnetje te zeggen, denk dan even heel snel na en maak er een aanbelvraag van. Ik heb wel een idee wat voor jou heel goed zou zijn. Heb je interesse? Of zoiets. En stilte natuurlijk, hè? De aanbelvraag is ook heel nuttig als je bepaalde informatie wil geven. Wat u wil, dat kan helaas niet, want het is namelijk zo... en dan komt er een hele riedel over de regels. De kans is groot dat dit veel wrevel wekt bij die ander... Vaak omdat hij de regels op zichzelf wel kent, maar anders interpreteert of anders wil toepassen bijvoorbeeld. En zich daarom nu niet gehoord voelt. Er wordt over hem heen gewalst met een beroep op de regels. En als mensen ergens een hekel aan hebben, dan is het wel deze situatie. De boodschapper krijgt dan heel besliste schuld. Dus als het jouw taak is om te zorgen dat bepaalde regels, bepaalde informatie goed wordt toegepast... Zorg dan vooral met je aanbelvraag dat de ander wil horen wat je daarover te zeggen hebt. Ten slotte heb ik nog de waarom-vragen voor je. En de waarom-niet-vragen. Dat zijn ook heel bijzondere vraagvormen. En ik zeg maar alvast, mijn hartelijke suggestie is om dit soort vragen achterwege te laten. Stel ze niet. Ik ga het je uitleggen. Als er helemaal geen spanning in de relatie zit, zijn waarom-vragen helemaal prima. Ze beginnen met het vraagwoord waarom en dat betekent dat je benieuwd bent naar de reden van iets. Je vraagt dus om uitleg, naar informatie over wat voor de ander de reden is om iets te willen of te doen of juist niet te willen of niet te doen. Een soort reflectieve vraagvorm eigenlijk. En toch werkt die niet. Hoe komt dat? Een waarom-vraag en een waarom-niet-vraag... Klinkt al gauw als een aanval, een verwijt, een beschuldiging, kritiek. Waarom heb je niet even gebeld? Hoor je dat? Klinkt dat inderdaad als een uitnodiging om uit te leggen wat je overwegingen waren om niet even te bellen? Het hangt natuurlijk helemaal van de situatie af en van de onderlinge relatie. Maar als die niet helemaal jovel is, kan je verwachten dat de ander ook uit zijn slof schiet. Alsof ik dat niet heb geprobeerd. Of het is ook nooit goed bij jou, hè? Nou had ik weer moeten bellen. Of als ik aan het rijden ben, kan ik toch niet bellen, stomme koe? Ja, zo gaat het dan, hè? Een aanval wordt direct beantwoord met een tegenaanval. En zo zit je opeens midden in gedoe. Natuurlijk, dat woordje even in... Waarom heb je niet even gebeld? Doet ook geen goed. En zo'n woordje komt maar al te makkelijk in onze waarom-vragen voor. Want het is waar eigenlijk vind je dat de ander best even had kunnen bellen, toch? Dat is de reden dat je vraagt, waarom heb je niet even gebeld? En precies dat is waar de ander op reageert. Dat jij er al iets van vindt en dat dat niet positief is. En dat is dan ook, dus ook de reden waarom je echt liever maar geen waarom vraag of waarom niet vraag kan stellen. Want dieren als we zijn, zodra iemand het waarom woord hoort, wordt opgelegd onbewust direct de negatieve interpretatiestand aangezet. In het communicatieproces van zenden en ontvangen heeft de ontvanger de vraag al als kritiek geïnterpreteerd, en meestal terecht dus, en hij reageert van daaruit, verdedigend. Vaak wordt niet eens de hele vraag afgewacht, maar direct al gereageerd op die verdedigende of tegenaanvallende manier. En dat maakt in zo'n communicatieproces helemaal niet uit of de ontvanger gelijk heeft met die interpretatie of niet. Ook als je het heel aardig en belangstellend hebt bedoeld, wordt een waarom-vraag of waarom-niet-vraag meestal toch als kritiek of verwijt verstaan. En dan kost het weer heel veel moeite om dat allemaal weer om te buigen en uit te leggen hoe je het dan wel hebt bedoeld. Bij de ander is het onbevangen vertrouwen aangetast... En het is helemaal niet zo gemakkelijk om dat weer te herstellen, als je dat al wil dan, want de tegenaanval kan ook schade bij jou hebben brokkend, hè? Echt, er zijn zoveel conflicten ontstaan op deze manier. Achteraf heet het dan een misverstand, maar voordat je daar bent om dat samen te kunnen constateren, ben je vaak heel veel tijd en soms ook heel veel geld verder terwijl dit soort gedoe zo gemakkelijk is te voorkomen door niet de waarom-vraag en zeker niet de waarom-niet-vraag te stellen. Maar hoe dan wel? Als je nou toch graag die uitleg of achterliggende reden wil weten, hoe kan je die vraag dan wel goed stellen? Naar de mediatorsmanier begint met de woorden Wat maakt dat? Wat maakt dat je op dat moment niet hebt gebeld? Vergelijk dat maar eens met Waarom heb je niet even gebeld? Het woordje even valt nu als vanzelf weg. De toon is helemaal anders. Dat gebeurt volautomatisch. Ik geef ter inspiratie nog eens een paar voorbeelden, zodat je het verschil kan horen en kan proeven wat het doet. Waarom heb je het niet eerder gezegd? Tegenover. Wat maakt dat je dit nu zegt en niet eerder al? Ik doe er nog eentje. Waarom ga je met het vliegtuig naar Parijs? Of... Waarom ga je niet met de trein? Tegenover. Wat maakt dat je hebt gekozen om te vliegen naar Parijs? Of heb je ook overwogen om bijvoorbeeld met de trein te gaan? Hoor je de verschillen? Nou is het voor sommige mensen echt wel wennen om niet meer die waarom vraag te stellen. Vooral als je toch wel graag wil laten weten wat jouw eigen idee over die situatie is. Het is dus eigenlijk een oefening in zelfbeheersing om je eigen idee niet direct verpakt in een vraagvorm aan te bieden. Zo'n verpakte vraag is ook niet oenig, trouwens hoor. Je hebt er bovendien wat lef, wat guts voor nodig om je vraagpatroon te veranderen en om te schakelen naar de wat maakt dat vorm. Veel mensen zijn bang dat het gek klinkt of heel gekunsteld, dat ze door de mand vallen of dat ze worden uitgelachen. Nou, hier is de geruststelling. Probeer het maar, met de technieken van de vorige keer. Dus eerst... Neem je wilsbesluit om te luisteren, met de bedoeling om de ander te begrijpen. Dat is belangrijk, hè? Zet jezelf in de stand van de oen, open, met de open mind, eerlijk, zonder verborgen agenda, en nieuwsgierig, als in oprecht belangstellend. In die oenige stand kan je heel beslist op de goede manier een wat maakt dat vraag stellen. En zelfs als er, door je onwennigheid, toch een waarom-vraag uit zou komen, kan je dat ter plekke repareren door eraan toe te voegen ''Oh ja, um, ik bedoel eigenlijk, wat maakt dat?'' en dan je vraag. Op grond van je toon- en lichaamstaal wordt je integriteit beoordeeld. Voelt je vraag veilig, dan krijg je antwoord op de ''Wat maakt dat?'' vraag. Hiermee kom ik aan het eind van het onderdeel verschillende vraagsoorten. Aan de orde kwamen open- en gesloten vragen... Reflectieve vragen om naar binnen te schouwen. Hypothetische vragen die beginnen met stel dat of als nou eens. Controlevragen, wat ook wel de Anna-vragen zijn. Aanbelvragen, de waarom en waarom niet vragen. En tenslotte de wat maakt dat vragen. Dus ik nodig je uit om hiermee eens te gaan experimenteren. En dat kan heel goed, zolang je maar Oenig blijft. Want. Wie vandaag dezelfde vragen stelt als gisteren, krijgt vandaag dezelfde antwoorden als gisteren. Ga maar eens op zoek naar nieuwe antwoorden. Laat me vooral weten hoe het je is bevallen om andere soorten vragen te stellen dan je gewend bent. Of als je nog vragen hebt, dan hoor ik die ook graag. Aan het eind geef ik nog een keer mijn mailadres. One liner. Elke aflevering zal ik een korte quote of gedachte met je delen. Een zogenaamde one-liner. Deze keer, de kortste weg tussen twee mensen, is een glimlach. Beïnvloeden, elegant of niet, gaat niet alleen over de band van gesproken of geschreven taal. Er is die heel belangrijke, non-verbale kant aan communicatie. Zoals je kan horen hoe ik eigenlijk mijn gezicht hou, zonder dat je mij ziet. Ik hou hem nu strak in de plooi. En nu breekt er een brede lach bij mij door. Hoor je wel? Voel je ook bij jezelf wat dat doet? Ik heb wel eens een oefening gedaan door op de fiets naar tegenliggers mijn meest uitbundige glimlach op te zetten zodra ik de ander in het gezicht kon kijken. En dan afwachten of de ander even naar mij wil kijken. En ja, de meesten doen dat automatisch. Het is heerlijk om te zien wat er dan gebeurt. Ik krijg bijna altijd een lach terug. Vaak ook met een groet. En natuurlijk groet ik dan terug. Het is een kort moment van verbinding met een onbekende kan je nagaan welk effect die glimlach heeft bij mensen die je kent. Je collega's, je buren, je familie, je gezin. Een collega-ondernemer heeft een heel succesvol acquisitiebedrijf. Zij belt dus in opdracht naar haar onbekende mensen om te kijken of een afspraak gemaakt kan worden met haar opdrachtgever. En zij vertelde mij hoe zij naast haar beeldscherm altijd een spiegeltje heeft staan, zodat ze zelf kan zien hoe haar gezicht staat tijdens het telefoongesprek, omdat de ander aan de telefoon altijd kan horen hoe ze kijkt. En ze heeft een plaatje met een glimlach-smiley ernaast. De spiegelneuronen in haar hersenen maken dat zij zelf gemakkelijk... de glimlach vasthoudt zolang het gesprek duurt. Een elegante, heel effectieve manier om eerst jezelf te beïnvloeden... en daarmee ook die ander. Tot zover deze tweede aflevering van de podcast... Elegant beïnvloeden. De volgende keer zal ik ingaan op wat er gebeurt als de communicatie spaak loopt. Gedoe, ruzie, conflict. Er zijn bepaalde gedragspatronen, gedragswetmatigheden, die bij ons allemaal ontstaan als we in conflict raken. Dat conflictgedrag beïnvloedt de manier waarop we dan met elkaar omgaan. Als je een aantal patronen leert herkennen, wordt het veel gemakkelijker om zo iemand op een elegante manier te benaderen en dus te beïnvloeden in de richting die jij graag wil. Ik hoop dat je dit een interessant onderwerp zal vinden. Tot dan! Helemaal leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van de podcast Elegante Beïnvloeden. Dank je wel! Wil je hier meer over horen? abonneer je dan op de hele serie. Dat kan heel eenvoudig. Klik op abonneren, volgen of subscribe. Ben je ook een lezer? Bestel dan het gelijknamige boek Elegant Beïnvloeden via mijn website evertsmediation.nl en het kan ook via bol.com of via managementboek.nl Als je wilt reageren, en dat stel ik erg op prijs, Doe dat dan met een e-mail. Ik hoor bijvoorbeeld heel graag welke onderwerpen jij nog graag besproken zou willen hebben in deze podcast. Stuur dan een e-mail naar evertsmediation.nl. En dat we is dus van Wanda Everts, maar ook we. we evertsmediation.nl. Dag!